0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten regulären Folge dieses Jahres von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um das Verhältnis der deutschen Wirtschaft zur AfD. Außerdem ziehen wir eine KI-Klimabilanz des Jahres 2023 und beantworten die Frage, ob KI für unsere Klimaziele eigentlich Fluch oder Segen ist. Wir haben Freitag, den 22. Dezember und ich bin Kevin Knitterscheid. Mit einer groß angelegten Recherche hat das Handelsblatt vor ein paar Wochen eine politische Debatte losgetreten. Meine Kollegen hatten nämlich bei DAX-Unternehmen und großen Mittelständlern nachgefragt, wie diese den politischen Aufstieg der AfD bewerten. Und die Rückmeldungen? Die fielen vergleichsweise mau aus. Nur ein paar Manager hatten sich vorgewagt, um ihre persönliche Einschätzung abzugeben. Darunter beispielsweise Ivonik chef Christian Kullmann, der die AfD sehr kritisch sieht. Weniger Berührungsängste hingegen zeigte Theo Müller, Chef des gleichnamigen Molkereikonzerns, der sich nach eigenen Angaben schon mehrmals mit AfD-Chefin Alice Weidel getroffen hat. In den sozialen Medien sind diese Treffen auf ein geteiltes Echo gestoßen. AfD-Anhänger haben zum Beispiel zum Kauf von Müller-Produkten aufgerufen und viele andere Nutzer hingegen riefen zum Boykott auf. Mein Kollege Michael Schepper hat sich deshalb gefragt, ob die öffentliche Nähe zur AfD für Unternehmen eigentlich geschäftsfördernd oder geschäftsschädigend ist und eine entsprechende Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut Sivell in Auftrag gegeben. Über die Ergebnisse sprechen wir gleich und da werden wir auch die Frage beleuchten, wie sehr sich Konsumenten überhaupt bei ihrer Kaufentscheidung dafür interessieren, welche politischen Ansichten der Manager eines Unternehmens hat. Beginnen wollen wir die Sendung aber wie immer mit unserem Marktbericht und dafür ist mir nun Finanzredakteurin Judith Henke aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Judith.
1: Hallo Kevin.
0: Ja, wenn ich so auf die DAX-Kurve heute schaue, dann sehe ich eine Entwicklung wie auch in den vergangenen Tagen, nämlich es geht seitwärts. Woran liegt das?
1: Ja, ich äh, schätze, die meisten mögen heute lieber Spekulatius als spekulieren. Sorry, das war ein schlechter Wortwitz, der irgendwie sein musste. Aber im Ernst, die Umsätze sind kurz vor den Feiertagen meistens sehr dünn. Die Profi-Investoren sind schon oft im Urlaub. Und ja, gestern nahm die Jahresendrallye des DAX ein Ende. Viele Anleger nahmen noch einmal Gewinne mit.
0: Ja, klingt nicht so spannend. Den Witz fand ich übrigens gar nicht so schlecht. Gab es denn heute sonst noch Bewegung auf dem Markt?
1: Ja, am Devisenmarkt der Euro hat heute den höchsten Stand seit vier Monaten markiert. Gestern wurde das US-Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal veröffentlicht und das war schwächer als erwartet. Und jetzt spekulieren einige Anleger auf baldige Zinssenkung der US-Notenbank. Und naja, niedrigere Zinsen gleich schwächere Dollar gleich stärkerer Euro.
0: Das heißt aber auch, wie immer bei Zinssenkungen besteht eine Gefahr wieder einer wieder steigenden Inflation, oder?
1: Ja, das stimmt. Und welche Auswirkungen eine hohe Inflation hat, das sehen wir derzeit am Häusermarkt. Laut dem Statistischen Bundesamt sind die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland drastisch gefallen. Sie gingen demnach von Juli bis September und durchschnittlich 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Das ist der stärkste Rückgang gegenüber einem Vorjahresquartal seit Beginn der Zeitreihe. Das war im Jahr 2000. Und Gründe dafür sind neben der Inflation auch gestiegene Finanzierungskosten und die Energiewende.
0: Ja, klingt so, als wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Moment, schnell noch ein neues Haus zu kaufen, solange es günstig ist, oder?
1: Ja, also erstmal meiner Meinung nach ist eine Immobilie kein klassisches Investment, sondern eher ein Konsumprodukt. Man investiert nämlich viel Vermögen in ein einziges Asset. Das ist ein klassisches Klumpenrisiko. Und natürlich kostet Vermieten auch Zeit, wenn zum Beispiel irgendwie ein Wasserrohrbruch am Wochenende ist etc. Ja, und zweitens die Zinsen, die man derzeit zur Finanzierung der Immobilien zahlen muss, die sind ja weiterhin hoch. Aber wenn du darauf anspielen willst, wie sich die Preise entwickeln, also manche Experten sagen, die werden sich wieder stabilisieren im kommenden Jahr. Da wird die Preiskorrektur auslaufen, schreibt zum Beispiel die DZ Bank in einer Studie, andere Marktbeobachter sind da skeptischer. Zum Beispiel sagt der Verband Deutscher Pfandbriefbanken, dass der Scheitelpunkt der Krise noch nicht erreicht sei, der komme erst im kommenden Jahr.
0: Dann werden wir da ein aufmerksames Auge drauf werfen. Aber wo du gerade die Krise erwähnst, da muss ich an die OPEC denken. Da habe ich nämlich gelesen, da gab es heute Krach, oder?
1: Ja, bei denen herrscht wohl noch keine Feiertagsstimmung. Angola hat das Ölkartell verlassen. Im Prinzip ist das eine Eskalation eines Streits, den es schon seit Juni gibt. Dazu muss ich so ein bisschen ausholen. Also die OPEC Plus ist ja ein Kartell, in dem haben sich erdölproduzierende Staaten zusammengeschlossen. Und die wollen natürlich hohe Preise am Ölmarkt haben. Und naja, wie machen sie das über die Menge? Jedes Land bekommt dann so einen bestimmten Anteil einer beschlossenen Gesamtfördermenge zugeteilt. Das nennt sich die Förderquote. Und Nigeria, Kongo und Angola, denen gelang es lange nicht, überhaupt so viel zu produzieren, wie es die Quote ihnen erlaubt. Sie waren immer darunter. Die Produktion von Angola ist zum Beispiel in den letzten acht Jahren um 40 Prozent eingebrochen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben aber eigentlich die Möglichkeit, mehr zu produzieren, weil die stark investiert haben in ihre Produktion und das wollen sie auch gerne nutzen. Und dann wurde eben im Juni beim OPEC-Treffen beschlossen, die Emirate bekommen einen Teil der ungenutzten Quoten, unter anderem von Angola. Wie viel Angola wirklich produzieren kann, das sollen nochmal Beratungsgesellschaften überprüfen. Und wenn sich eben herausstellt, dass das Land doch mehr produzieren kann, dann würde es wieder einen Teil seiner Quote zurückbekommen. Das war aber laut der Beratungsgesellschaften nicht der Fall. Und ja, damit war Angola eben sehr unzufrieden und verlässt nun das Kartell.
0: Und was heißt das jetzt für die OPEC?
1: Naja, für die Ölproduktionsmenge an sich wenig, weil Angola ohnehin nicht die Förderquote erfüllen kann derzeit. Aber es zeigt eben, dass der Zusammenhang innerhalb des Ölkartells bröckelt. Einige Staaten wie Saudi-Arabien wollen einen hohen Preis und sind bereit für Kürzungen. Andere wollen einfach so viel produzieren wie möglich. Und außerhalb der OPEC steigt wegen Ländern wie zum Beispiel den USA, Norwegen oder Guyana derzeit die Ölmenge. Und dadurch verliert die OPEC wiederum an Marktanteilen. Man kann also sagen, es bleibt spannend.
0: Und wir schauen uns das auch weiter an. Erstmal an der Stelle vielen Dank, Judith, für das Gespräch. Gerne. Und wie immer hier auch der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Und damit kommen wir nun zur AfD. In vielen Umfragen legt die rechtspopulistische Partei derzeit zu und Beobachter sind gespannt, welche Ergebnisse die AfD wohl bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr einfahren wird. Und für die Wirtschaft stellt sich damit die Gretchenfrage. Wie halten es die Manager mit den Rechtspopulisten? Antworten darauf hat Unternehmensredakteur Michael Scheppe, der mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Michael. Hallo Kevin. Ja, du hast eine Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut Sivei in Auftrag gegeben, die sich mit der Frage beschäftigt, ob politische Verbindungen von Unternehmen zur AfD ein Reputations- und dementsprechend auch ein Geschäftsrisiko sein können. Mhm. Was war der Anlass dafür?
2: Ja, der Anlass, der waren wir vom Handelsblatt so ein wenig selbst. Wir haben nämlich vor ein paar Wochen mit ungefähr einem Dutzend Kollegen recherchiert, wie denn sich die Unternehmen so zum Aufstieg der AfD verhalten. Ich meine, die AfD, die ist in Umfragen die zweitstärkste Partei auf Bundesebene. In einzelnen Bundesländern sind die Zahlen sogar noch höher. Und das, obwohl der Verfassungsschutz sie in ganz Deutschland als rechtsextremen Verdachtsfall und in zwei Bundesländern sogar als gesichert rechtsextrem einstuft. So, und uns hat eben die Reaktion der Unternehmen interessiert passiert ähm, weil, das sagen Experten, der Erfolg der AfD kann nämlich auch zum Problem für die Wirtschaft werden. Ich meine, Rechtspopulisten, die schrecken dringend benötigte Fachkräfte ab, ähm, könnte ein Standortrisiko eben werden für Deutschland. Da genügt schon der Blick ins Parteiprogramm. Die Partei fordert ja zum Beispiel den Ausstieg aus dem Euro.
0: Ja, das äh, ist sicherlich äh, wäre sicherlich schädlich für die deutsche Wirtschaft. Ich werde den Artikel, den du gerade erwähnt hast, auch noch mal in den Show Notes verlinken. Aber vielleicht kannst du unseren Hörern trotzdem schon mal kurz einen Einblick geben. Was habt ihr denn damals so für... Erkenntnisse war eurer Recherche gewonnen. Haben sich Deutschlands Manager eindeutig positioniert als Gegenpol zum Rechtspopulismus?
2: Ja, ich fand es ehrlicherweise erschreckend, weil man müsste ja annehmen, sie müssten eine Meinung dazu entwickeln und sie auch öffentlich kundtun, weil es eben ein Standortrisiko sein kann. Und das Ergebnis ernüchternd, ich habe es gesagt, nur fünf der 40 DAX-Konzerne haben unseren Fragekatalog umfassend beantwortet. Elf Unternehmen, die wollten sich gar nicht äußern und nur zwei DAX-Chefs, zwei DAX-Chefs von 40 haben Stellung bezogen. Wir haben auch große Teile des Mittelstandes abgefragt, auch die haben öffentliche Äußerungen abgelehnt. Da gibt es natürlich zwei, drei Ausnahmen. Der Unternehmer und Manager Harald Christ, der hat uns geantwortet, oder der Evonik-Chef Christian Kullmann, auch der hat sich klar
0: von der AfD distanziert. Äh, die, die sich jetzt positioniert haben, die du gerade genannt hast, welche mhm. Gründe haben die denn dafür angeführt, dass sie sich gegen die AfD stellen? Weil, ähm, also auch wenn äh, ich das auch ernüchternd äh, finde, dass sich so wenige dann doch nur drauf gemeldet haben, äh, wirklich wundern tut es mich nicht, weil es ja doch eher selten ist, dass sich Manager dezidiert wirklich zur Politik einer einzelnen Partei äußern.
2: Absolut, wir hatten jetzt ehrlicherweise auch nicht viel mehr erwartet, aber es ist natürlich eine sehr interessante Entwicklung, gerade im Angesicht des, des, des wirtschaftlichen Umfelds, in dem wir uns ähm, bewegen und der Evonik-Chef, der hat uns von einer Dienstreise aus Asien äh, berichtet, dort sei er nämlich gefragt worden, ob, Deutsch, ob es in Deutschland wieder einen braunen Mob gebe, und er hat gesagt, ja, den gibt's und der wächst. Und er sagt eben, die Industrie, die würde zu wenig tun im Aufstieg zum gegen den Aufstieg der AfD. Und auch Harald Christ, ja, der Inhaber der Beratungsfirma Christ Company, ich habe ihn eben schon erwähnt, der wirft vielen Unternehmen im Umgang mit Rechtspopulisten eben Fahrlässigkeit vor, so hat das bei uns ausgedrückt. Ähm, Unternehmen würden nämlich nicht im politikfreien Raum operieren. Ich habe noch ein Zitat von Ihnen. All diese Unternehmen müssen noch ein Interesse daran haben, einen starken Standort Deutschland und ein starkes demokratisches Fundament zu haben haben. Und ein letztes Beispiel, Kevin, habe ich noch. Nicola Leibinger-Kammüller, das ist die Trumpfchefin. Die hat vor uns, bei uns im Handelsblatt-Interview auch vor ein paar Wochen ganz klar Stellung bezogen. Die hat nämlich ihren Beschäftigten, hat sie uns erzählt, würde sie empfehlen, überlegt euch gut, wo ihr euer Kreuz macht Fallt nicht auf leere Versprechungen ein. herein, hat sie uns gesagt.
0: Ja, ob das auf fruchtbaren Boden fällt, das werden wir in, bei den Wahlen im nächsten Jahr wahrscheinlich dann auch noch mal genauer sehen können. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus, was ich ganz spannend fand, dass ihr ja auch berichtet habt, dass sich beispielsweise der Chef des Molkereikonzerns Müller mit der AfD-Chefin Alice Weidel getroffen hat. Was hat er dir denn gesagt, warum er sich mit ihr getroffen hat?
2: Das war ganz interessant. Theo Müller heißt er und ich habe ihn gefragt, die Bildzeitung hatte mal darüber berichtet vor einigen Monaten, dass es dieses Treffen gegeben haben soll und uns hat das dann erstmals bestätigt und er sagt bei den Gesprächen mit Frau Dr. Weidel, ich zitieren, galt mein Interesse dem Programm der AfD sowie ihren persönlichen Ansichten zur aktuellen Politik. Das hat er gesagt. Ähm, es sei übrigens auch, das Treffen in Cannes hat stattgefunden, in einem Nobelrestaurant in Frankreich. Ähm, das sei nicht das erste Treffen gewesen und auch nicht das letzte, was er mit ihr äh, machen will. Und er hat äh, gesagt, er hat nicht den geringsten Anhaltspunkt, so hat er es formuliert, ähm, dafür gefunden, der auf eine NS-Ideologie schließen lasse. Das wäre für ihn ein absolutes No-Go. Jetzt muss man vielleicht noch wissen, dass Kritiker Müller ihm eine Nähe zum rechten Rand äh, vorwerfen Müller hat mir aber gesagt, er unterstütze die AfD nicht Spenden, weder persönlich noch auf Ebene des Unternehmens.
0: Klingt so, als könnte Herr Müller mal beim Verfassungsschutz anrufen, nachdem dem, was du gerade gesagt hast und sich da ja, ein wirklich? bisschen was erklären lassen. Mhm. Ihr habt ja mit der Berichterstattung darüber auch ein ziemliches Echo ausgelöst. Wie sind denn die Reaktionen ausgefallen? In der Tat, ja.
2: Fast alle Medien bei uns in Deutschland haben das aufgegriffen in den sozialen Netzwerken. Da sind Hashtags wie Müllermilch oder Reichsmilchbauer, schwieriges Wort, getrendet. Und einige Nutzer, die haben gleich zum Boykott der Marken aufgerufen. Dann gab es andere, vor allen Dingen AfD-nahe Kreise,
0: die haben natürlich für die Produkte geworben. Und damit kommen wir jetzt zum Kern unseres Gesprächs, nämlich zu der Umfrage, die ich in der ersten Frage schon mal so ein bisschen erwähnt hatte. Dann lass uns doch mal schauen, ob sich dieser Eindruck, der sich da aus den sozialen Netzen ergibt, auch durch Daten erhärten lässt. Welche Fragen hast du den Teilnehmern denn stellen lassen?
2: Ja, es ist natürlich schwierig, jetzt schon irgendwelche Marktdaten zu bekommen. Deshalb haben wir eben ein Meinungsforschungsinstitut mit CIVI beauftragt. Und wir wollten wissen, wie beeinflusst das eigentlich eure Kaufentscheidung bei Müllermilch? Und ganz allgemein haben wir noch gefragt, wie denn die politische Ausrichtung des Eigentümers die Kaufentscheidung beeinflusst. CIVI hat 5000 Bürgerinnen und Bürger für uns befragt und die haben zwischen dem 13. und 15. Dezember online geantwortet. Und die Ergebnisse? Ganz interessant, 42% Prozent der Befragten haben gesagt, dass sich dieses Treffen zwischen Müller und Weidel eben negativ auf ihre Kaufentscheidung für Müllermilchprodukte auswirken kann. Allerdings 13%, Prozent, also fast so viele, wie äh, wie die AfD gerade in Umfragen hat, die sagen eben, sie wollen verstärkt nach Produkten von Müllermilch greifen. Und die große Masse, 40%, Prozent sagt, ach, diese Begegnung, die hat gar keine Auswirkungen für mich.
0: Ja, aber immerhin weniger als die, die, die doch eine Kaufentscheidung daraus ableiten wollen. Richtig. Du hast ja auch Experten dazu befragt. Haben die eine ähnliche Einschätzung dazu? Ja, das deckt sich. Die sagen, dass sich zumindest kurzfristig das Treffen
2: zwischen Müller und Weidel negativ auf die Verkaufszahlen auswirken kann. Auf Dauer muss die Marke aber wohl keinen Reputationsschaden davontragen. Das ist wie bei Shitstorms und öffentlichen Skandalen immer, zumindest wenn wir über starke Marken sprechen, die erholen sich schnell von so einzelnen Fehltritten, weil der öffentliche Aufschrei eben schnell ver äh, vergessen ist und durch andere Nachrichten überdeckt wird. Vielleicht, Kevin, erinnerst du dich noch an 2016? Da hat ein Samsung-Smartphone mhm. äh, Feuer gefangen und da musste ein Flugzeug ähm, geräumt werden, aber heute, wir sind jetzt äh, einige Jahre später, hat die Marke auch kein dauerhaftes, schlechtes Ansehen, also
0: man hat es eben vergessen. Wobei ich sagen muss, ich habe noch die Bilder von den gewölbten Telefonen vor meinem inneren Auge.
2: Ja, das stimmt, sie werden ja <lacht> noch bei vielen Flugzeugstarts erwähnt, aber man sagt ja jetzt nicht per se, Samsung, das ist eine schlechte Marke nur das stimmt. und das sagen eben die Experten auch über Müllermilch, die müssen jetzt nicht zwingend langfristige Konsequenzen fürchten, könnte sich vielleicht ändern, weil die Diskussion, die werbern immer noch im sozialen, in den sozialen Netzwerken, auch eben, weil AfD-Mitglieder versuchen, so ein bisschen das für sich auszunutzen. Die posieren, alles Weidel tut das auch mit ähm, Müllermilch in der Hand. Und das könnte so ein bisschen die öffentliche Debatte in die Länge ziehen und die Ablehnung der Kritiker verstärken und dann vielleicht, auch eine Entscheidung im Supermarkt auslösen. Da vielleicht noch dazu vielleicht noch ein letztes Wort, Kevin. Wir haben nämlich auch allgemein gefragt, wie ist es denn eben, wie wirkt sich das auf die ähm, politische die politische Ausrichtung des Eigentümers eben auf ihre Kaufentscheidung aus? Und da haben 46 Prozent, also fast die Hälfte, gesagt, ja, das wirkt sich aus. Die Frage ist, ob die Leute in den Umfragen wirklich das sagen, was sie am Ende auch im Supermarkt äh, kaufen, weil alle sagen auch, sie kaufen nachhaltige Produkte, tun die Menschen aber nicht. Und am Ende geht es eben nicht nur um Haltung, sondern auch um den preis.
0: Und es hat ja auch was mit Wissen zu tun. Ne? Also ich glaube, bei vielen Richtig. Unternehmenslinkern ist mir ja gar nicht klar, welche politische Ausrichtung die haben, auch wenn man natürlich häufig eine Vermutung dazu hat. Genau. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast gerade gesagt, die AfD ist äh, ungefähr bei 13 Prozent, was auch so den äh, Müllermilch-Enthusiasten, äh, dem Anteil der Müllermilch-Enthusiasten aktuell entspricht. Ähm, wenn wir aber so in die Zukunft schauen, dann muss man ja sagen, die äh, Erfolge der AfD, die weiten sich aus und sie scheint politisch auch immer erfolgreicher zu werden. Kann es sein, dass in Zukunft auch die Nähe zu dieser Partei der Stigma dann verliert, wenn es eben eine äh, entsprechende große Menge in der Bevölkerung gibt, die sie sowieso wählt.
2: Das ist eben die große Frage, die ich glaube ich auch noch nicht äh, abschließend beantworten kann, Kevin. Aber wenn du so willst, auch wenn es mir und vielen anderen nicht gefällt, ist Müller vielleicht sowas wie ein Vorreiter? Er ist zumindest einer der ersten Prominenten in der deutschen Wirtschaft, die sich, die eine Verbindung zur AfD offen aussprechen. Und Konsumenten, die fordern ja in Umfragen immer eine Haltung. Nun hat Müller eine Haltung gezeigt, auch eine fragwürdige womöglich. Ähm, deshalb war der Aufschrei auch so groß, vielleicht auch, weil er so propagiert hat, so NS-Inhalte, NS die hat er da nicht gesehen bei der der AfD. Aber du sagst es schon, künftig könnte es eben politische Realität sein oder werden, dass sich Unternehmen mit AfD-Vertretern treffen müssen. Wir haben jetzt kürzlich den ersten AfD-Oberbürgermeister bekommen in dieser Woche. Vermutlich wird die AfD in immer mehr Landtage vielleicht sogar in den Bundestag einziehen. Und dann kommen Unternehmen gar nicht mehr umher, sich mit AfD-Vertretern zu treffen. Nur eines ist auch klar, Schweigen, das ist keine Lösung mehr in der aktuellen Lage.
0: Dann äh, wollen wir schauen, wie sich die die Lage weiterentwickelt. Ich bin sicher, es werden sich in der Debatte, die ja auch immer noch läuft, noch einige Leute dazu äußern. Ich habe zum Beispiel BDI-Präsident Siegfried Roswur vor einigen Tagen gesehen, genau. ähm, auch einige spannende äh, Ideen dazu hatte. Und wenn, dann äh, werden wir es auf jeden Fall im Handelsblatt bei dir lesen. Danke, Michael. So machen wir das. Gerne, Kevin. Und damit gehen wir nun weiter zum Schwerpunkt unserer heutigen Sendung und der dreht sich um die Themen KI und Nachhaltigkeit. Denn auch wenn die Möglichkeiten, die uns neue KI-Modelle liefern, wirklich beeindruckend sind, für die Umwelt sind ChatGPT mit Journey und Co. wegen ihres hohen Stromverbrauchs bislang eher eine Belastung. Doch das muss nicht so bleiben. Wann und unter welchen Bedingungen die Klimabilanz von KI in Zukunft positiv ausfallen könnte, das weiß KI-Redakteurin Luisa Bonke, die ich nun im Studio begrüße. Hallo Luisa. Hi Kevin. Ja, 2023 war ja das Jahr der künstlichen Intelligenz. Wir sind alle seit Jahresbeginn beeindruckt, was wir für tolle neue Möglichkeiten haben durch Software wie ChatGPT oder MidJourney. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen aufs Klima, denn KI-Anwendungen sind sehr energieintensiv. Wie fällt denn da so deine jährliche Bilanz aus?
3: Genau richtig. Also so ganz lässt sich das natürlich nicht abschätzen, aber es ist zu befürchten, dass es keine guten Auswirkungen fürs Klima hatte. Eine Studie 2019 hat schon gezeigt, dass Training von großen Sprachmodellen, wie das zum Beispiel für ChatGPT gebraucht wird, verbraucht ungefähr 284 Tonnen CO2. Und das ist schon eine ganze Menge. Das ist so viel wie 105 Flüge von New York nach London. Und das war 2019. Seitdem sind die Modelle deutlich größer geworden. Und GPT-3 zum Beispiel, das ja... Ende letzten Jahres für viel Aufsehen gesorgt hat, das brauchte schon 552 Tonnen CO2. Und das ist so viel wie 320 vier personen Also man sieht, es ist wirklich energieintensiv.
0: Das äh, klingt nach einer wirklichen Menge. Ähm, da würde mich mal interessieren, warum ist denn Kai überhaupt so äh, energieintensiv? Also ich weiß, dass man dafür natürlich äh, möglichst schnelle Prozessoren braucht. Aber ähm, ja, in, in welchem Umfang äh, oder wie kann man da auch vielleicht was dran machen?
3: Ja, also genau das ist der Punkt. Die Grafikprozessoren brauchen einfach unglaublich viel Strom. Rund 1000 Watt pro Prozessor und es gibt mehrere tausend Prozessoren in einem KI-Modell. Und so kommt es eben zustande, dass dann eben enorm viel Energie verbraucht wird. Es ist aber auch so, dass Rechenzentren unglaublich viel Wasser verbrauchen. Also man kann sagen, zum Kühlen der Prozessoren brauchen Rechenzentrum ungefähr 500 Milliliter Wasser pro Gespräch bei ChatGPT.
0: Das ist eine ganze Menge und auf jeden Fall auch mehr Wasser, als ich verbrauche, wenn ich so mit ChatGPT chatte, wenn ich so auf die Zeit schaue, die das, die das dauert. Arbeiten denn die Anbieter dieser Technologien schon daran, den ökologischen Fußabdruck ihrer Software zu verbessern? Und wie sieht das konkret aus?
3: Also die Technik Riesen, Google, Meta. Microsoft und Co., die haben Selbstvereinbarungen und Selbstverpflichtungen gemacht, so dass sie zum Beispiel das Wasser, das sie verbrauchen, wieder zurückgeben, dass sie äh, ein halbes Jahr lang äh, kein Wasser verbrauchen und ähnliches. Aber das sind vor allem clevere Marketing-Aussagen. Äh, Was da wirklich hilft, sind kleinere spezifische Modelle. Die verbrauchen damit auch weniger Strom, weil sie auf weniger Parametern äh, trainiert wurden. Und umso weniger Parameter ein Modell hat, umso weniger Strom verbraucht es auch. So ist es zum Beispiel so, dass jetzt Mistral ein neues Modell herausgebracht hat, das zwar mit 85 Milliarden Parametern, also ein wirklich großes Sprachmodell ist, äh, trainiert wurde, aber eben nur höchstens 14 Milliarden verbraucht. Das hängt eben damit zusammen, dass man sich das Modell vorstellen kann wie ein Baum. Der Stamm entscheidet, welche meiner Äste kann die Aufgabe am besten lösen und höchstens zwei Äste lösen die Aufgabe dann. Das heißt, nicht alle Äste Müssen im Wind wehen, sondern nur zwei und die lösen die Aufgabe dann und so werden höchstens 14 Milliarden Parameter verbraucht und somit auch deutlich weniger Strom, obwohl das Modell die gleiche Leistung hat.
0: Das klingt ziemlich kompliziert. Mir als Laie fällt natürlich als erstes ein anderer Weg ein, ökologischer zu werden, nämlich einfach der Umstieg auf erneuerbare Energien und grünen Strom, die ja dann gar keine CO2-Emissionen mehr verursachen. Ist das nicht auch eine Option für die Hersteller? Sind die da schon unterwegs?
3: Ja, genau. Es gibt Modelle und Karten, die anzeigen, wann möglichst viel grüner, grüner Strom zur Verfügung ist. Das ist natürlich vor allem zu Randzeiten so, nachts oder eben an Feiertagen. Und ähm, da versuchen sie natürlich auch die Rechenzentren und das Training dann laufen zu lassen, wann, wenn andere Personen, also wir als normale Nutzer, weniger Strom verbrauchen. Genauso ist es mit dem Wasser. Also es gibt mittlerweile KI, die eben die Standorte bestimmen kann, wo ein Rechenzentrum stehen soll, um möglichst wenig Kühlwasser zu verbrauchen.
0: Damit hast du, glaube ich, schon eine ganz gute Überleitung für den zweiten Teil äh, des Gesprächs geschaffen. Äh, wir wollen nämlich nicht nur über die Klimarisiken von künstlicher Intelligenz sprechen, sondern eben auch über die Chancen, die da drin liegen, ähm, weniger CO2 auszustoßen, effizienter zu werden und insgesamt äh, nachhaltiger zu wirtschaften. Wie lässt sich KI denn tatsächlich einsetzen, um dem Klima nicht zu schaden, sondern vielleicht auch zu nutzen?
3: Da gibt es ganz verschiedene Optionen. Es gibt zum Beispiel KI im Amazonas, die erkennen, wenn illegal gerodet wird, die lauscht quasi und hört dann auf Sägegeräusche und informiert dann ähm, die Ranger mit einem Alarm. Und so wird eben der Amazonas vor illegaler Rodung gestützt. Und wir wissen, wie wichtig der Amazonas für unsere Umweltbilanz ist. Zum anderen wird aber auch, wie ich schon Ansa gesagt habe, berechnet, wo Rechenzentren stehen sollen. Es gibt KI, die eben bildhaft erkennt, wann ein Vogelschwarm kommt und dass dann das Windrad abgeschaltet werden soll, damit die, der Artenschutz äh, gewährleistet wird. Und es gibt äh, Schadenserkennung in der Produktion zum Beispiel, durch die eben Ressourcen gespart werden, weil eben dann möglichst früh erkannt wird, wann ein Produkt fehlerhaft ist und so die anderen Produktionsschritte nicht mehr vollzogen werden müssen und somit eben Energie und Ressourcen gespart werden.
0: Mhm. Als äh, KI-Reporterin bist du ja auch immer unterwegs äh, in der Unternehmenslandschaft und schaust dir ja an, wie Firmen tatsächlich KI einsetzen, um äh, neue Dinge auszuprobieren. Hast du da so ein konkretes Beispiel mitgebracht von einem Unternehmen, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: Ja, genau. Das ist äh, zum Beispiel der, der Ressourcenschutz in der Produktion. Also ich war vor einigen Wochen in Dissen bei For Packaging. Das ist ein Unternehmen, das Tiefdruck und Prägeform für Lebensmittel, für die Lebensmittelherstellung macht. Also die sorgen dafür, dass es die Druckwalzen mit den Motiven für den Pringle oder für die Zigarettenpackung gibt. Und da wird KI eben wirklich eingesetzt, um möglichst früh fehlerhafte Walzen auszusortieren oder eben um zu checken, wie dick die Kupferschicht wirklich sein muss. Kupfer ist ein wirklich wichtiges Material in der Herstellung und auch extrem teuer und ressourcenintensiv. Und die KI messt, misst eben, wie dick die Schicht sein muss, damit das Motiv optimal hält, aber auch eben nicht zu viel Kupfer aufgetragen wird.
0: Nun sind äh, Zigarettenpackungen wahrscheinlich nicht unbedingt das nachhaltigste Beispiel, aber ich glaube, es zeigt schon ganz gut, äh, in welche Richtung das gehen kann. Zum Schluss würde ich gerne mit dir eine Bilanz ziehen ähm, und zwar zu der Frage, ob es jetzt eher positiv oder negativ ist fürs Klima, äh, dass wir zunehmend mit KI konfrontiert sind in der Welt.
3: Ja, also ähm, ich glaube, wir sollten KI als Werkzeug betrachten. Es ist nicht die Allzweckwaffe, die uns vor dem Klimawandel schützt. Wir müssen weiterhin hart daran arbeiten, dass unsere Umweltbilanz äh, sinkt oder besser wird. Ähm, was aber so ist, wir können ganz spezifische Aufgaben und Schritte nachhaltiger machen. Und das hilft uns natürlich auf lange Sicht enorm. Also wir sollten die KI dafür nutzen, was sie uns eben bietet. Und ähm, da gibt es ganz, ganz verschiedene spezifische Anwendungsfälle.
0: Klingt nach einem Vorsatz fürs neue Jahr. Ich werde auf jeden Fall zusehen, dass ich ChatGPT in Zukunft nicht mehr mit äh, Spaßanfragen fluten werde und im Hinterkopf behalten, dass das auch immer Auswirkungen aufs Klima hat, wenn ich das tue. An der Stelle erstmal vielen Dank, Luisa, für das Gespräch.
3: Dankeschön.
0: Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Paul Dreger für die Produktion der Sendung. Und damit bleibt mir nur noch Ihnen unsere drei Sonderfolgen zum Jahresabschluss ans Herz zu legen, die wir zwischen den Jahren senden werden und für die wir uns drei spannende Gäste eingeladen haben. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest im Kreise Ihrer Liebsten und verabschiede mich bis zum nächsten Jahr.